0: Viernes 25 de febrero del año 2022, soy Manuel Fajardo y vamos a comenzar nuestra emisión meridiana con el mejor ánimo y la mejor disposición para estar con ustedes. Les cuento, estamos atentos a todo lo que ocurre y sigue siendo noticia esta lamentable situación que está ocurriendo en Ucrania con la incursión del ejército ruso en ese país y les cuento que el presidente ruso Vladimir Putin llamó al ejército ucraniano a tomar el poder en Kiev, capital de Ucrania, durante la madrugada de este viernes. Rusia atacó Kyiv, mientras tanto Moscú anunció que está dispuesto al diálogo si Ucrania depone las armas. Vladimir Putin ha pedido derrocar a Volodymyr Zelensky presidente de Ucrania y llamó también a los eh, militares ucranianos a tomar el poder en sus propias manos afirmando que así sería mucho más fácil llegar a un acuerdo con el gobierno actual y a quienes calificó de drogadictos y neonazis eh, con esos calificativos. Y también les digo que estuvimos en contacto con Ramón Velázquez, un venezolano que escapó de Ucrania tras los ataques rusos ha señalado que los ciudadanos en Kiev no estaban preparados ni esperaban un ataque en su capital. Él se encontraba en la capital grabando un documental. Vamos a escuchar parte de su experiencia, lo que vivió esos
1: momentos. Los, los ucranianos con los que tuvimos estrecho contacto antes de ir, nos dijeron que la situación estaba perfectamente, que, que eh, si existía algún caso... O, o alguna posibilidad más bien de una explosión eh, beligerante, eh, eso se iba a localizar en la región del este, en el Donbass. Y que, bueno, pues la región de, central y del este, eh, perdón, la región central y del oeste iba a mantenerse eh, tranquila. Entonces, eh, los ucranianos que conocimos en Kiev, al menos los que no, con los que nosotros pudimos hablar, ¿no?, eh, estaban tan tranquilos, estaban tan confiados en que la, la, el ejército ruso no iba a tener ningún asunto importante en la capital y en las zonas aledañas que ellos ni siquiera estaban preparados para nada y lo, los ucranianos no tenían efectivo, no tenían eh, pues, productos de, de consumo básico, no tenían eh, papel higiénico, no, 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 hicieron, no tomaron precauciones así como no tomó no precaución eh, la gente circundante, que vivía en las zonas circundantes. Y nosotros tampoco nos esperábamos eso. En ningún momento nuestra intención fue ir a, a recabar información eh, en relación directa con el conflicto del este, sino más bien cómo se vivía la vida sabiendo que existía ese conflicto en el lado este del país. Una vez que estalló eh, todo el problema, ya la actitud cambió. Eh, yo creo que la mayoría de la gente, de los ucranianos que viven en el lado uh, occidental están tratando de escapar, si es que pueden.
0: Vamos a pasar a informaciones nacionales. El Gremio de la Salud en Venezuela denuncia que eh, hay insuficiencia en sus salarios este viernes. ...porque la actual situación que impera en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales... ...donde la falta de insumos y bajos salarios son el pan de cada día.
2: Muy buenos días, el presente contacto lo hacemos desde la sede de la Federación Médica Venezolana... ...en la ciudad de Caracas. Distintos gremios denuncian este viernes la situación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Escuchamos a continuación declaraciones de Douglas León Natera. Él es el presidente de la Federación Médica de Venezuela.
3: Hoy reunidos los gremios, sindicatos, Federación Médica Venezolana, enfermería, los jubilados, le hacemos un reclamo reiterativo al gobierno nacional para que... Cumpla lo establecido en los contratos colectivos de cada uno de nosotros, que cumpla fundamentalmente con los jubilados del país, quienes le dieron lo mejor de su vida al trabajo público y al trabajo privado, y no se le reconoce en la actualidad con unas jubilaciones miserables. Las contrataciones colectivas, con el caso histórico de la Federación Médica Venezolana, Sanidad. ...ahora Ministerio del Poder Popular para la Salud... ...y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales... ...donde históricamente la Federación Médica... ...ha discutido... ...en principio... ...lo que se llaman... ...los términos... ...y hay... ...un capítulo importante en cada uno de los contratos... ...sobre la previsión social... ...jubilación... ...las diferentes... ...edades para la jubilación... ...y... ...lo que es el sobreviviente... ...la pensión de incapacitados la antigüedad en el trabajo, todo esto no es reconocido por este gobierno y por los empleadores a nivel nacional y regional. Por eso es que el 9 de marzo vamos a movilizarnos al Seguro Social en la esquina de Altagracia a exigir por las reivindicaciones de nuestros jubilados, de los sobrevivientes, de los pensionados, en fin, de todos los que están incluidos en las contrataciones colectivas, y es importantísimo que también se exija por la discusión de nuestras contrataciones colectivas que están, digamos, digamos que cercenadas por este gobierno con la imposición de decretos, los cuales nosotros no aceptamos, pero están llegando de una manera porque no quieren sentarse a discutir las contrataciones colectivas con los órganos gremiales electos y facultados para ello, y no los impuestos por el gobierno. El día 9 de marzo estaremos haciendo la, la denuncia de la de, de, pública y el reclamo en la calle al Seguro Social y al gobierno nacional por los
2: jubilados y por la contratación colectiva. Bien, eran las declaraciones de Douglas León Natera, el expresidente de la Federación Médica de Venezuela que exhortaba a la administración de Nicolás Maduro a cumplir con los contratos colectivos del Gremio de la Salud tanto en el sector público como en el sector privado y asimismo cumplir con lo que son las garantías de una pensión digna para todos ellos. Asimismo, informado que el próximo 9 de marzo se realizará una protesta del gremio en distintos puntos de la ciudad para hacer esta denuncia pública y en las calles. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Ya en el estado Carabobo, los enfermeros afinaron su agenda de protesta para exigir salarios y condiciones de trabajo durante la primera convención nacional realizada en esta región.
4: Gracias por el contacto. Este cronograma de actividades fue evaluado y aprobado durante la Convención Nacional realizada en el Estado Carabobo, en el cual se acordó retomar las calles para continuar exigiendo salarios ajustados a la realidad del país y condiciones laborales. Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros, seccional Carabobo, con los detalles. Escuchemos.
5: El día de hoy cumplimos con esta gran Convención Nacional de Enfermeros de Venezuela nos acompañan 12 representantes de diferentes estados, más de 200 enfermeros y hemos tomado decisiones para seguir en la lucha, en la protesta, en el reclamo nacional por nuestra reivindicación. El salario se tiene que movilizar, las comisiones colectivas se tienen que dar, no es posible que se sigan recibiendo quincenas de 40 bolívares y que en este momento no tengamos ningún tipo de respuesta por parte del ejecutivo nacional han convocado unas actas convenios pero si no se moviliza el tabulador básico no vamos a llegar a absolutamente nada es por ello que nosotros nos vamos a sumar a las diferentes convocatorias en el mes de marzo estas convocatorias se tienen que dar con la mayor contundencia con la mayor participación de todos los sectores por eso hacemos un llamado a que nos integremos educadores universitarios enfermeros sector salud y todos los que estamos afectados por la administración pública para exigirle y sensibilizar a Nicolás Maduro y que nos asigne los recursos que por derecho y por ley nos corresponden. Llamamos entonces a la organización a la lucha de los trabajadores y no a dejar de un lado lo que es el trabajo, el deber que tenemos como dirigentes gremiales y sindicales, que es trabajar y reivindicar a nuestra gente.
4: Los enfermeros acordaron apoyar todas las convocatorias que se realicen desde el ámbito nacional. Es por ello que estarán en la convocada para el Día de la Mujer y también la realizada por los jubilados y pensionados para el próximo 9 de marzo. Desde el estado Carabobo, región central de Venezuela, quien le reporta Ruth Laverda.
0: Diferentes sindicatos en el estado Lara protestaron otra vez para exigir que el servicio funerario esté garantizado para los empleados públicos. Recalcan que quieren eh, o recalcan que quienes han muerto eh, siendo trabajadores públicos o activos no han podido gozar de un entierro digno.
4: El drama que viven los trabajadores del sector público no solo es ahora la preocupación por los bajos salarios que están recibiendo por sus servicios prestados al Estado. Desde hace un par de años tampoco reciben los beneficios que por contratación colectiva les corresponde como seguro, HCM y servicios funerarios. Este último es el que más les preocupa porque muchos están muriendo sin poder ser enterrados dignamente.
6: Hoy estamos reunidos todos los sectores que hacemos vida sindical y gremial en el Estado Lara, ...para reclamar salarios dignos, cómo es posible que ni siquiera podemos morir con dignidad... ...vamos a tener que adecuar el patio de nuestras casas para enterrar a nuestros familiares... ...porque perdimos el seguro funerario, los institutos de prevención social... ...la finanza de nuestros sindicatos y ahora hasta por reclamar una pensión digna... ...nos llevan presos, nos criminalizan, ¿quién va a ser más ofensivo que el señor Dios dado cabello y sin embargo nadie lo culpa. En cambio dos jubilados, hombres de la tercera edad que lo han dado todo por el país, están detenidos. Nosotros reclamamos salarios dignos para educar, para formar, para darle de comer a nuestros hijos y vivir con dignidad como Dios manda. Así que el reclamo es para el gobierno nacional. No queremos detenidos. No queremos que actúen en contra de nosotros. Lo que queremos es un salario digno, que desaparezcan los bonos y que vuelvan a aparecer los salarios que teníamos los trabajadores universitarios. ¡Viva el sector sindical gremial del Estado Lara!
4: Todos los gremios, desde obreros, trabajadores, administrativos y docentes están protestando a diario en diferentes partes de Venezuela para alzar sus voces y dejar constancia de las condiciones tan graves en las que están trabajando. Condiciones que parecen haberse agravado en estos últimos dos años después de la pandemia. A pesar de que los institutos de previsión social que tiene cada organismo estadal está haciendo un esfuerzo por garantizar la atención a sus empleados, no es suficiente, pues es necesario que los beneficios de las contrataciones colectivas sean respetados, garantizados y además de que todos puedan gozarlo sin ningún problema. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, Andreina Ramos.
0: Habitantes del municipio Mara al norte del estado Zulia, denuncian la falta de recolección de desechos sólidos por parte de los entes responsables para ello. Temen el incremento de enfermedades.
2: Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. Habitantes del municipio Mara, en el sector El Imperial, denuncian la falta de recolección de desechos sólidos por parte de la alcaldía. Eh, hoy nuestra, nuestra preocupación es por la basura. Como pueden ver, este, el aseo urbano no pasa por acá desde hace mucho tiempo, no se mete, no recogen la basura. Este, no solamente aquí, sino en varias partes del sector El Imperial hay bastantes basuras acumuladas y necesitamos que el aseo eh, comience a pasar. o o bien sea las personas de, de la parte de la alcaldía para que recogen el basurero que, que hay por, por dichas enfermedades que pueden traer tanta acumulación de basura. Aquí la basurero, mira, eso no tenía basura, yo me ponía a limpiar todo esto y esto, no tenía basura. Las juntas comunales tiraron la basura ahí, que la venían a recoger los volteos, y nunca vinieron y nunca vinieron. Si no ahora tiran basura, tiran basura, todo el mundo viene de las calles por ahí a tirar basura ahí.
6: Por aquí tenemos la, el, la problemática, son varias problemáticas como es el, el aseo urbano, no, hace meses que no pasan las unidades que recogen el aseo de la alcaldía.
2: Los habitantes del municipio Mara, al norte del estado Zulia, le hacen un llamado al alcalde Luis Caldera a abocarse a la recolección de los desechos sólidos, ya que esto genera enfermedades. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Ya en el Estado portuguesa, vecinos y diseñadores unen esfuerzo. Todo esto para elaborar carrozas y trajes para el regreso del carnaval. Estas festividades este año arriban a su aniversario número 39 en Guanare. Vamos a ver el informe.
7: Estos son vecinos de acá del Monseñor de unda que se han abocado a lo que es el proceso de elaboración de la carroza. Cada carroza debe de tener, primero que nada para poder comenzar, un boceto para nosotros saber de dónde vamos a partir y a dónde vamos a llegar. Este Los materiales que vamos, estamos usando aquí es mayormente herrería y cabilla, anime porque va a llevar anime, va a llevar tela, va a llevar luces, porque sin las luces no va a, a brillar la carroza. Para hacer una carroza llevamos aquí ya casi que ocho días elaborándola y lo que le damos es de 7 de la mañana a 10 de la noche para poder llevarla como la llevamos ahorita. Este, para el día del desfile son muchas sorpresas que lleva esta fantasía. No puedo decir ahorita qué es lo que lleva, cómo va a quedar terminada, porque si no, entonces ya la gente va a decir, no, ya vimos la carroza de la Comunidad del Fe de Alegría. Por eso les digo y los invito a que vayan al desfile de Mascarada.
0: Anotado en la agenda para disfrutar estos carnavales. Establecemos primera pausa comercial. Al regreso vamos a estar revisando información de Latinoamérica y el resto del mundo. Seguimos con más información para ustedes. La Defensoría del Pueblo en Colombia advierte que los próximos comicios parlamentarios están en peligro por acciones del ELN y otros grupos terroristas.
8: ¿Qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. La advertencia del defensor del pueblo, Carlos Camargo, surge en el marco de un paro armado que llevan a cabo los integrantes del grupo terrorista ELN y que según cifras del propio gobierno ya ha generado por lo menos nueve personas heridas, fundamentalmente funcionarios policiales, en 20 atentados terroristas cometidos en los departamentos de Santander, norte de Santander y Cauca.
1: A través de nuestra alerta 04 de 2022, hemos advertido riesgos extremos y altos para 274 municipios por cuenta de las acciones de los grupos armados irregulares, de manera particular en aquellas regiones donde se registra presencia por parte del ELN. Directamente desde el territorio hemos venido haciendo acompañamiento permanente a las comunidades que han resultado afectadas por las acciones de los grupos armados ilegales, a quienes reiteramos nuestro llamado para dejar a la población civil por fuera de sus acciones criminales. El alto funcionario
8: de la Defensoría del Pueblo instó a los organismos de seguridad del Estado a desplegar todas las fuerzas de inteligencia para salvaguardar el derecho al voto que tienen todos los colombianos, no solamente para las parlamentarias de marzo, sino también para la primera vuelta presidencial que tendrá lugar el próximo 29 de mayo. Desde Bogotá, Alexander Loaiza, BPI TV.
0: Les cuento que la Organización de Naciones Unidas ha registrado más de 1.800 detenidos rusos de forma arbitraria tras protestas en este país en contra de la guerra que inició Vladimir Putin. Se desconoce si algunos ya están en libertad. Eh, anunció. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, al menos así está esta situación y el Consejo de Seguridad de la ONU también se va a reunir hoy para aprobar o no una resolución condenando los ataques rusos con términos duros o contra la acción de la Federación Rusa. Por su parte, Francia anunció asistencia presupuestaria adicional de unos 300 millones de euros a Ucrania y el material defensivo necesario, dijo el presidente francés Emmanuel Macron. Esto ya eh, también hay información de último minuto en este sentido y es que el Consejo de Europa suspende a Rusia por la invasión a Ucrania. Han emitido un comunicado, además, esto es una instancia fundamental porque es una instancia de la comunidad europea donde se discuten aspectos políticos, jurídicos y económicos y además se sustenten los valores democráticos, derechos humanos y el imperio de la ley para el viejo continente. Ya en lo que tiene que ver con otras informaciones, ya en materia deportiva, el Comité Olímpico Internacional pide a las federaciones internacionales anular de sus pruebas a Rusia y Bielorrusia. La Euroliga sacó sus partidos de Rusia y condenó los ataques en Ucrania. Además, el gran premio de Rusia de la Fórmula 1 fue cancelado tras la invasión a Ucrania. Es decir, esta situación está abordando todo el ámbito mundial en relación a lo que ha hecho Rusia y la condena eh, que se ha ejercido desde la distancia, desde las distintas instancias, no solamente desde el punto de vista democrático en materia de derechos humanos, sino también en el ámbito deportivo llega el impacto de esta acción rusa. Nosotros con esto finalizamos nuestro eh, recorrido y actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Vamos a estar atentos, estableceremos avances para ustedes y llevaremos la actualización minuto a minuto a través de las redes sociales y de nuestra página web, la triple Nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.